0: Seja bem-vindo, o original é a cultura, ou as casas, as casas, as casas, as casas nascem, vivem e morrem, mudas testemunhas da vida. Assim escreveu o poeta Rui Belo, de que falam as casas, que ligação têm com a nossa vida, história e cultura, como mudou a habitação ao longo dos tempos. Hoje vamos falar da forma como vivemos, sentimos e percebemos a casa. Como sempre, acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Com música de Artur Fonseca e letra de Reinaldo Ferreira e Vasco Matos Sequeira, a canção Uma Casa Portuguesa, de 1953, foi eternizada pela voz de Amália Rodrigues.
1: Fica bem, pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem, esta franqueza Fica bem, que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Cheirinho ao Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim O São José das Leijos Mais o sol da primavera Com certeza, mas com certeza uma casa portuguesa.
0: Neste fado, a noção de casa portuguesa espalha uma ideologia política. Já nos versos do Ribelo, o um sentido é outro. Começo pelo princípio, Dulce. De que é que falamos
2: quando falamos de casa? Hum, de que é que falamos quando falamos de casa? Uh, quer dizer, não falamos daquilo do, da, da casa do fado aquela Eu nunca gostei deste, deste fado Não gostei não gosto da letra Claro que a voz é, é muito boa e é, é tudo muito bonito Mas a letra incomoda-me profundamente A ideia da pobreza Mas depois de uma alegria Aquilo, aquilo sempre me incomodou Mas independentemente disso Que também não era para comentar o fado um, As línguas um, não, nem sempre são ricas um, Em relação às outras Umas às outras Há, há palavras que ficam em falta E outras uh, que, que, que são mais bem-sucedidas e em português a palavra casa é uma palavra em falta. É, isto comparado com o inglês, e se calhar com muitas outras que eu não sei, mas comparado com o inglês. Isto porque hum, em português casa significa duas coisas, uh, que é a casa uh, como uma estrutura, uma, uma peça arquitetónica, se for o caso, e o que os ingleses chamam home, e que nós antes tínhamos o lar, e que agora o lar até gera uma palavra má e agora ainda é pior, porque se associa a, um, a sítios onde onde são uh, para onde vão os, 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 os mais Pidão. velhos e portanto ainda ficou uma palavra pior e nisso nós temos de facto esta esta falta de uma palavra uh, que diga casa o que é casa um, e uma das frases mais bonitas que eu li na vida uh, do meu autor preferido que já aqui falei creio que várias vezes mas não quero é mais que é o, 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 o J Coutsy, há uma uma frase que ele diz e que é intraduzível que em inglês é where is home and how do I get there e portanto isto em português fica onde é a casa e como é que eu chego lá ou como é que eu encontro toda esta ideia de pertença de um um sítio onde pertencemos que se consubstancia numa casa em português não é possível neste caso por acaso a frase que ele diz que que para mim é, é brilhante nem sequer é para humanos, está, está a falar uh, de outra, dos outros animais, do macaco que está num, num laboratório e sujeito a experiências. Mas a casa então o que é? Eu acho que a casa é, prim- acima de tudo, um refúgio. Portanto, é o nosso, é o, é o abrigo, é o reduto, é onde nos protegemos, é onde, temos, onde podemos estar de forma mais íntima conosco e com os outros que escolhemos uh, habitar. E é muito engraçado também perceber que a casa tem uma íntima relação com estas pessoas, com quem escolhemos habitar ou com quem nascemos habitando, não é? E que de alguma maneira são indissociáveis umas e outras. Depois, mais, mais uma ideia de casa. A casa existe porque somos animais como tatralha. Tralha material, não é? é muito... Precisamos de cama, de cozinha, de fogão, de... de sofá, de uma série de coisas. E tralha afetiva, ou seja, precisamos de uma família, precisamos de, 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 de existir naquele grupo eh, pequenino. E por isso a casa existe por causa dessa tralha. Uh, outra ideia é que a casa nos afasta da natureza e afasta-nos do, do que fomos porque de alguma maneira a casa existe quando, quando de alguma maneira de todas as maneiras quando nos tornamos sedentários não é? e quando nos tornamos sedentários a natureza passou a ser uma uma ameaça uma agressão e também é engraçado perceber que a casa não é só esta versão romantizada de, de bem-estar é também um conflito com o meio de onde viemos hum, e penso que para começar já são bastantes ideias
3: Deixa-me, Deixa-me ter só uma colherada Sim. Uh, relativamente, à, uh, não ao tema geral da casa, mas em particular à canção uh, Uma Casa Portuguesa, porque eu acho que ela deve ser tratada de uma maneira bastante injusta. Uh, o poema é de dois poetas, um relativamente menor, o Vasco Macho Sequeira, o outro um grande poeta, que é o Reinaldo Ferreira, filho, não é? que é, curiosamente, o autor do Menina dos Olhos Tristes, do Zeca Afonso, não é? Menina dos Olhos Tristes, o que tanto faz chorar, o soldadinho não volta, do outro lado do mar. Tem uma quantidade de de poemas sobre a Guerra de Espanha e tudo mais. E eu acho que a intenção da canção, neste contexto do, do final dos anos 40, era a celebração desta resiliência da pobreza e desta partilha da pobreza, que eu acho que depois... Uh, que, que depois foi um, apropriada e, e, eu e, e divulgada. De... Eu não estou a dizer que é uma obra-prima da poesia portuguesa, estou a dizer que não é esta espécie de plano facínora de manipulação deliberada da mentalidade portuguesa, não estou a falar de ti, estou a falar da espécie deste grande mito urbano como se houvesse a PIDE e uma casa portuguesa fossem os dois pilares da, da, do fascismo em Portugal. E não, havia a PID que era um bocadinho mais perigosa que a casa portuguesa. Ou seja, posto ouvido devido contexto, uh, uh, queria só chamar a atenção, sobretudo, para o Reinaldo Ferreira, que é um, que é um, um, um grande poeta e, 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 portanto, convém ver isto com alguma distanciação.
0: Oh, Rui, mas uh, eu, também é importante uh, perceber o que é que é casa para nós, o que é que é casa para ti? O que é que significa? O que é que oh. achas importante numa casa, a tua e na casa dos
3: outros? Vamos ver, a, a casa começa, como diziam muito bem, a Dulce por ser um espaço de proteção a, contra as intempéries, não é? Quer dizer, basicamente o ser humano, mesmo nesta fase de caçador, refletor, pela qual a doce tem tanta nostalgia. Eu
2: não tenho!
3: Eu não tenho! É um animal frágil, não é? Portanto, aguenta pior a chuva, aguenta pior o frio e o calor do que muitos outros animais que estão preparados para isso. E, portanto, desde muito cedo encontrou uma gruta em que se enfiasse e isso passou a ser a casa, não é? E, portanto, a partir daí. Uh, naturalmente quando se passa à fase da agricultura, à fase sedentária, é, é, etc. a casa vai acumulando funções, mas sobretudo é isso, é um espaço para proteger contra as inimigres, de preferência também para proteger contra os outros, não é? a casa também é um bocadinho o castelo, não é? Uh, e depois vai evoluindo a partir também do próprio conce- de uma série de conceitos que estão associados, mas que nem sempre tiveram, por exemplo, o conceito de privacidade, Sim. não é que Uh, nós associamos à ideia da casa. A casa de cada um é o seu castelo. disse que o Marques Manuel dizia pode tanto cada um em sua casa, que mesmo depois de morto são precisos quatro homens para o levar. Uh, essa noção, no fundo, é relativamente recente, porque a casa, no sentido da casa individual, e, e, é também um, um conceito muito de classe média uh, uh, atual. Quer dizer, em muitos casos e uh, ainda hoje isso acontece em grande, em grande muito mais proporção do que nós imaginamos, é um espaço partilhado por várias famílias, por muita gente, numa mesma casa, para rachar contas, uh, 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 e, e portanto... Porque
0: consegues perceber o caráter de uma pessoa quando entras na, na
3: sua casa? Uh, quer dizer, quando, justamente, quando a casa é um espaço individual... Então, aí sim, uh, o espaço reflete, é o espelho da pessoa que lá, que lá habita. Os
4: portugueses gostam muito de mostrar a casa, não é? Em gostam, comparação com outras culturas, Gostam mostrar uh... a casa de alguém. Ah, sim, e se sim, nunca cara, lá foi, não. Exatamente. A casa toda. <risos> Exatamente.
2: E... Mas em contrapartida com outras culturas, é muito difícil entrar na, na casa das pessoas muito difícil.
3: Mas uma vez entrado Ah, uma vez entrado, no
4: quarto e tudo,
3: tudo exatamente. exatamente, É um é traço cultural Mas mesmo, portanto, é, 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 é claramente o, o espelho do proprietário Normalmente não é um proprietário sozinho, é uma família E depois aí também há uma transposição da lógica da hierarquia interna da família e da, fun- e da divisão de funções na família, por exemplo, tradicionalmente é, a, 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 a imagem da casa era uma competência feminina o homem, quando muito, tinha, tinha um cantinho em que tinha uh, o retrato do clube de futebol dele, muito escondido, e o resto era suposto aquele fam- famoso azulejo que havia nas feiras à venda, cá em casa mandei ela, e nela mando eu. Não é? Uh, Isso é um E até era considerado, era considerado pouco viril que os homens uh, se interessassem pela, pela, uh, pela, pela, decoração. pela decoração da casa. Mais ainda... Uh, nós hoje em dia temos este conceito de uma casa como a família que em geral tem o casalinho, não é? Uh, não era, era Dante, essa a lógica? Era Dante, o não era <risos> o então,
0: O gato, enfim. Uh,
3: sim, sim. Uh, 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 Tudo faz
0: parte de. Tradicionalmente
3: família. eram famílias muito grandes, portanto, os filhos, mesmo em famílias que, que até já não eram propriamente uh, desprovidas de meios por completo, os filhos partilhavam quartos. Uh, esta, de comunidade. Uh, esta, esta ideia de que a casa depois tem um espaço próprio para cada um dos membros da família, e hoje em dia até tem que ter uma televisão diferente em cada uma, uh, ou pelo menos um computador diferente, não é? Uh, tudo isso são, são formas de habitação da casa muito diferentes. Portanto, a tua pergunta o que é, que é para mim a casa? É de facto o meu espaço, o meu refúgio, o meu território, o tu sítio em que eu me que... sinto seguro, o, o sítio em que eu encontro coisas com que me identifico, que me dizem que, que os meus livros, os meus discos, as, as minhas imagens. A intimidade. Uh, a minha intimidade uh, é o testemunho do mais íntimo de mim próprio. Quando, perguntaram,
0: quando perguntaram ao arquiteto suíço Le Corbusier qual era a função de uma casa, ele chegou e disse cientificamente, chegou aos leitores, que há uma lista de requisitos para além das quais todas as ambições não passavam de teias de aranha românticas. E então ele fala, um, numa função, proporcionar abrigo do calor, do frio, da chuva, dos ladrões e dos bisbilhoteiros. Dois, ser um receptáculo de luz e de sol. 3 ter um certo número de divisões adequadas para cozinhar, trabalhar e para a vida pessoal. Tu concordas com esta
4: resposta do Le Corbusier? Ele tem outra frase, que é uma casa é uma máquina de habitar. Uhum. E nós, quando quando falamos de, de casa, temos de falar de arquitetura. Uma casa, no fundo, é uma escultura em que estamos dentro. A escultura tem de ser suficientemente robusta para nos proteger, digamos, para ser, de facto, o nosso casulo. Para nos sentirmos bem. A casa é o sítio onde nós gostamos de estar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de viajar e uma das coisas que me dá mais prazer na viagem é o regresso. <risos> Porque volta à casa. E, e, e falando de arquitetura, de facto, é extraordinário. Eu tenho uma grande admiração por aquelas pessoas que vêm um sítio e imaginam... A, a escultura habitada que ali podem fazer, de modo a proteger, a assegurar luz, a assegurar aquilo que chamamos de habitabilidade, de modo a ser um sítio onde haja gente. E, e há arquitetos, enfim, os melhores, não é? Conseguem fazer isso de um modo verdadeiramente extraordinário. A Dolce falou da separação entre o artificial e o natural, a casa como separação, da natureza Sim, de facto, isso é verdade. A casa é, de algum modo, algo que o homem coloca na natureza. Mas pode-se colocar isso na natureza de várias maneiras. E há, de facto, grandes arquitetos que põem casas em sítios que parece que não fazia ali falta casa nenhuma, que estava tudo bem ali, e continua a estar tudo bem com a casa ali. Eu estou a lembrar, por exemplo, do... Enfim, o Le Corbusier é considerado um dos grandes arquitetos do século XX, mas há um outro, o Frank Lloyd Wright, americano, eu vi um dia uma exposição no, no enfim, no Guggenheim em Nova York sobre ele e comprei logo o catálogo. Aliás, o Guggenheim foi, foi também feita por ele. E há uma uma casa que eu gosto particularmente, que é Falling Water, em, em português, a Casa da Cascata, que é de facto um exemplo de integração da casa no seu ambiente natural. fica no estado da Pensilvânia uma parte rural da Pensilvânia, era uma casa de campo, ou antes, era, começou por ser o sítio onde onde um grande um grande comerciante, Kaufman, de Pittsburgh, ia, e, e então o, o desafio ao arquiteto foi uh, transformar aquele sítio que era idílico, onde havia um rio, uma cascata, uh, num sítio, uh, digamos, projetado para viver. E, e, de facto, tudo se integra magistralmente bem na natureza, é Hoje é é vinho, está classificado, é, é, digamos, a a casa mais importante, mais conhecida nos Estados Unidos. Não é a Casa Branca, é a Casa da Cascata. E e há uma Cascata Corpo Baixo da Casa. Há um Ribeiro também. Já já
3: repararam, quero puxar a brasa à minha sardinha, à, à minha segunda casa, à minha casa de trabalho, que é a Fundação Gulbenkian. Já repararam que há tantos elementos, o Frank Lloyd Wright, no projeto da da sede da da Fundação Gubinquiã e na integração entre jardim e edifício. E já agora um parênteses como uma notícia. Nós estamos a candidatar a sede e o jardim da Fundação Gubinquiã a Património Mundial da da Unesco.
4: Isto também está no património da Unesco, esta casa. E há pormenores que são deliciosos. Por exemplo, pode-se ouvir a cascata dentro da casa, mas para ver a cascata tem de ir para uma varanda superior. E depois a lareira digamos, o sítio onde está a pedra, era uma pedra que ali estava, quer dizer... A casa, não, a não casa se tanto se
3: separa da natureza como faz a ligação à natureza. Sim, não nós, não? <risos> em Portugal,
4: também temos excelentes exemplos, a Rubem não é um exemplo, suponho que é dos anos, dos anos 60, não é? 69. 69. Mas esta integração e da anos, paisagem 60. na arquitetura. Nós temos sempre nos gerês, casas magníficas com, com a pedra de lá. Outro dia fiquei é, pasmado com casas de madeira que foram construídas é, uma espécie de mas com formas extraordinárias, integradas num bosque, no, nas pedras salgadas, no parque, junto das termas, uhum. nas pedras salgadas. Vale a pena ir lá, porque é muito perto da terra da minha mãe, que é de Vidago, e é, de facto, uma coisa extraordinária. Eu não, não só passei, mas o que será dormir ali, antes, numa, uh, no meio das árvores, né? digamos, em que a casa é quase uma árvore. E de algum modo estamos dentro da natureza. Este tipo de arquitetura chama-se arquitetura orgânica. A Casa da Cascata é de 1935. Exatamente. E, e verdade, portanto, é isso um é exemplo uma... que, que do qual somos herdeiros e que hoje continua.
0: Oh, e foi uma grande é uma... ousadia de criatividade naquela altura, porque a utilização do botão não era ainda comum.
2: Não, mas claro que aqui o que estamos a falar são exceções. Evidentemente que ninguém tem nada contra a Casa da Cascata. E não era disso que eu estava a falar. Eu estava a falar da Casa dos subúrbios, estava a falar dos enormes prédios dos subúrbios, porque é preciso todo, aliás, em em Portugal e em muitos países é um direito assegurado constitucionalmente, o direito à casa, a ter uma casa, e portanto toda a gente tem que ter uma casa. Muito bem, nós... E e convenhamos que era impossível toda a gente ter a casa da cascata, portanto, o que temos de pensar, e pelo menos a mim é o que me interessa sempre pensar quando começo a pensar sobre estes assuntos, é, sendo nós estes não sei quantos milhões, e quanto é que nós estamos, já nem sei já nem... portanto, como é que nós conseguimos conciliar isto, e todos nós temos de facto a direita a uma casa, porque é o tal de refúgio, abrigo, fortaleza etc, e é impossível haver estas soluções para toda a gente, e portanto nesse sentido, era o que eu estava a dizer, não que tenha saudade de um tempo que não vivi de ser recoletora, mas <risos> quase, quase mas, mas por perceber que a casa pode facilmente, quer dizer, tornar-se a tal, é, é tal âncora, não é, que nos dá segurança, mas também uma prisão. E isto, por exemplo, acontece muito quando se percebe na, nas casas que são de subúrbio e que, tem, e, que, e que tem que se viajar para a cidade, não é? Sim. É, que tem que se fazer, e são horas e horas de para cá e para lá. Não, é
4: aquilo, uma pessoa mora ali, de facto, usas a palavra prisão, Enlatado, na, aqueles prédios, sei lá, Brandoa, ou, há muitos exemplos, eu fiquei impressionado, por exemplo, em alguns países de leste, ainda hoje na China, aqueles blocos que uma das coisas que me impressionou na China é eles querem tirar as pessoas, de, digamos, de condições mais de miséria das aldeias para a cidade, então constroem torre, torre, O mesmo
3: padrão multiplicado por dezenas, como se fosse assim um enxame. não se só vê
4: umas gruas grandes a crescer crescer para o teto. E de facto, vemos horrores também na arquitetura, quer dizer, porque é possível viver ali anónimo no...
0: Recentemente o António Guerrero no Público escreveu um texto sobre a arquitetura, aliás por causa deste caso também da, da Marquise do Ronaldo, enfim, é desta polémica toda, em que ele cita o historiador italiano, o historiador de arte, Salvatore Settis, que defendeu que se devia consagrar na Constituição dos países o direito à paisagem e que se deveria fazer um juramento de vitrúvio, tal como os médicos fazem o juramento de Hipócrates tal como o médico não pode matar um doente, o arquiteto não deve matar a paisagem, nem deve contribuir para saquear a cidade. Estávamos a falar precisamente desses blocos que eh, efetivamente retiram a ideia de beleza
4: que é essencial. A parte das casas não é. arquitetos. Claro. Tem os não, chamados mas... desenhadores. Eu... Sei que tem, às, vezes, mas, às vezes é construído pelo próprio.
2: Mas quer dizer, mas não podemos, não, quer dizer, não podemos deixar de pensar que somos muitos e que mesmo essas soluções empilhadas é a única. Eu acho que, como o Rui estava a dizer, a casa mudou muito. Eu acho que as casas, o Conceito de casa mudou muito e mudará ainda mais. Uma das coisas, pronto, estamos a ficar cada vez com uma casa unipessoal, não é? Porque aliás a partilha torna-se muito complicada. Mas uma das coisas que me está a agradar e que, que vejo com alguma esperança é também, pelo menos em Portugal, começa a, a coabitação começa a ser possível entre amigos em vez de ser a família, o sangue, hum. etc. E isso uh, anima-me, enche-me de esperança, porque não só será outra maneira de habitar e que poupará, uh, poupará casas, poupará a tal Dá uma ideia de comunidade. Dá uma ideia de Plofos, comunidade sim. e permite outra coisa, desculpa só, Rui, hum. que é uma... Uh, uh, um, um, um diálogo entre gerações, que não naturalmente a pais e filhos, que muitas vezes está inquinado, mas com laços de amizade que podem ser mais fortes. Isso isso agrada-me. Oh, Rui,
0: eu vou ter que puxar a brasa à tua sardinha, uh, porque uh, foi dito que a música é a arte que se aproxima mais da arquitetura. Uhum. Aliás, há a famosa a frase do Goethe, que ele diz que a música é a arquitetura líquida, arquitetura é a música congelada. Tu concordas que há há uma ligação entre a arquitetura e a música?
3: Isso, claramente, porque são ambas artes da medida e da proporção e, portanto, inclusive nós, quando fazemos análise de uma partitura de música, muitas vezes tentamos construir, digamos, um um, um gráfico, uma uma explicação gráfica da forma musical e sai-nos uma coisa que parece uma planta, de, uma, de um, de um, há um edifício.
4: Mátrio, não é? há um
3: átrio. Exatamente. <risos> uh, e, e, portanto, há secções uh, sucessivas, com, com, com portas de comunicação entre elas. Quer dizer, portanto, isso cl- claramente uh, parece-me vindo. Agora, deixa-me voltar só uma coisa que, que a Dulce estava há um bocadinho a, a sugerir e que eu acho que é muito importante. Uh, a casa, são coisas muito diferentes. Mesmo a casa, a casa, a habitação, são coisas muito diferentes. É muito diferente uma casa confortável, com espaço, habitada por quem tem a possibilidade económica de a a refazer à sua imagem, com o seu gosto, de um um espaço que é apenas um teto, uma cozinha e uma casa de banho para sei lá quantas pessoas, em condições muitas vezes de sobrevivência terríveis, em que já não se põe a questão sequer de do ser mais ou menos bonita, mais ou menos agradável, põe-se questão de, de ser um espaço de, de, de sobrevivência. Essa é a primeira questão. Ou seja, mesmo num determinado período, e mesmo hoje, que, que estamos numa época de prosperidade, a casa é, muitas vezes, um espaço agreste, hostil, duro. E isso viu-se bem agora no período da pandemia, quando as pessoas chegaram fechadas em casa... E via-se o que isso deu em termos de perturbações psicológicas, de aumento da violência doméstica, de. Uh, os tarfes, o espaço um espaço
0: claustrofóbico, não é? nada espaço
3: claustrofóbico. Isto num momento. Isto Mas, mas necessidade também. E
0: também das varandas, dos espaços abertos. Exatamente, não é? mas. Quer dizer, contra é, as marquises que também é, proliferam pela cidade.
3: É? Mas, mas, mas isso, é, às vezes, é como dizer que a cela é, é mais suportável se nós tivermos uma janela que dá cá para fora a boa liberdade, não é? Uh, mas uh, também queria voltar a outro ponto, rapidamente, que é a mudança que isto foi tudo tendo. Por exemplo, até praticamente ao século XVIII, ao século a casa era um espaço fechado. Só entrava a família, o padre para dar a extrema noção, uh, a, a, quem, a quem tivesse a o médico, a, 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 o médico eventualmente, <risos> e, uh, e acabou. É e com o século XVIII nós começamos a ter, por exemplo, a noção da sala de visitas. Da sala. Não havia sala, as pessoas comiam na cozinha, como ainda hoje nas casas no campo. Portanto, a ideia de é ter um espaço que é virado posterior, dentro da casa, e que está separado do espaço íntimo, independentemente daquilo que o Carlos diz, que as pessoas gostam de mostrar o quarto também. Depende de quem, não é? Mas, independente disso, é engraçado porque depois há toda uma cultura que se desenvolve à volta desta ideia do salão aberto a quem vem, não é? Outra coisa, volta a dizer. a ideia de que tem que, tem que haver justamente uma sala grande as casas antigas de Lisboa por exemplo têm uma série de muitas pequenas divisões encadeadas mesmo uma casa que tem uma área total grande, porque havia uma uma coisa para cada função e não havia muito esta noção de salão. Depois, a partir, sobretudo, dos anos 60, final dos anos 50, com com, com a arquidora modernista do segundo modernismo, é que se criou esta ideia de ter uma sala grande justamente para para, para receber-se com um bocadinho tarde, em relação a a essa mudança, e também esta ideia do quarto individual para cada um dos filhos como um espaço que, de alguma maneira, os prepara para a independência, para a, para a privacidade. A noção de privacidade não existe quando nós temos uma família atulhada numa casa. Não é? A
4: evolução social da casa é muito nítida, de facto, e, e vai-se ajustando a casa ao modo de vida não é? E ao, e ao modo de comunicação. Mas também é muito claro que a casa se transforma e há regulamentos para isso de modo a proporcionar mais conforto. E mais segurança. Quer dizer, e mais segurança, claro. As casas em Lisboa deixaram de ser as mesmas depois do terremoto. E ainda hoje aí estão. E hoje em dia não se pode construir que não tenha uma segurança em Lisboa e mais em geral. O botão ainda não foi testado. Como?
2: O botão ainda não foi testado.
4: Sim, mas há, há regulamentos muito estritos. Se eles são sempre respeitados ou não, mas há regulamentos muito estritos. E quem diz isso diz também, por exemplo a questão de acesso a serviços, a acesso à eletricidade, quantas e quantas casas não tinham até, antes do 25 de Abril, eletricidade em Portugal. Acesso à água potável, acesso acesso a saneamento. Uma das maiores transformações que se deu no país foi a sanitarização. Porque, de facto, digamos, os sanitários vão lá fora, em muitos sítios. Mesmo em
3: Lisboa, muitas casas o o
4: gás o não gás não tinham um casa
3: de bem, propriamente dita, tinham... Um, tinha um uma espécie de uma retrete. Exatamente. Na na privada privada. Exatamente. anexo.
4: Agora, modernamente, é engraçado que, e foi um momento muito rápido, uma das coisas que mais se tem atenção quando se escolhe casa é também se há o acesso à internet, porque isso do campo é tudo muito bonito, mas muitas vezes o acesso à internet é precário, é difícil. Eu moro numa casa nos arredores de Coimbra, entre a cidade e o campo, e durante muito tempo ter acesso à internet foi difícil. Agora está um bocadinho melhor. Lá estenderam um cabo, etc. E é das coisas que as pessoas... Mas qual é, que é a velocidade da internet aqui? Qual é? Até para o telemóvel. Tem, tem é que diz? Rede. Se tem rede. É se tem rede que as pessoas deixaram de ter aqueles telefones fixos então funciona tudo com telefones móveis e então é importante para uma casa saber se tem rede. E cada isso é mais tralha, cada vez
2: mais estranha, cada vez mais estranha.
4: É
0: verdade que nós também quando uh, pensamos no que é que, que é que os nossos edifícios nos falam, uh, quando vemos o um edifício ele fala-nos de qualquer coisa, ou fala-nos da democracia, ou fala-nos da aristocracia, uh, fala-nos da arrogância, fala-nos do bom colhimento, Há um ambiente da casa que se sente mal-siente, não é? Eu eu, eu lembrei-me dos maias, de uma fala do Ega, em que o Ega diz, a propósito da da decoração de uma casa, ele diz assim, eu não tolero o bibelô, o bric-a-brac, a cadeira arqueológica, essas mobílias de arte, que diabo! O móvel deve estar em harmonia com a ideia e o sentir do homem que o usa. Eu não penso nem sinto como um cavaleiro do século XVI, porque o que é que é cercado coisas do século XVI? Hum, Nós pensamos numa casa, que objetos é que vocês consideram importantes, imprescindíveis, para
4: um bom acolhimento? O Eugênio Andrade respondeu a isso. Uma casa tem de ter livros, tem de ter discos, agora, enfim, os discos já... já... Olha, uma das coisas que a tecnologia está a mudar, agora é Spotify. Mas tem tem de ter quadros... Tem de beleza, no fundo, a resposta é essa, uma casa tem de beleza.
2: Acham imprescindível
3: a beleza?
4: Tanto hum. quanto possível
2: isso é tudo subjetivo. A beleza, ou seja, casas que eu certamente acharei muito feias, os que as habitam acham muito belas e o contrário. Portanto, acho que uma casa tem de ter acima de tudo aqueles critérios que as câmaras municipais tendem a pôr de segurança, de habitabilidade, etc. Porque o resto é tudo subjetivo. Mas quer dizer,
3: dizer, para cada um, na sua ótica, há um objetivo de beleza. quer dizer Quando eu ponho Uh, o, o São José de Azulejos, sim, da, sim. Da, uh, eu estou a tentar alcançar um, um, eu gosto um patamar dele, mesmo, de... mesmo que seja kits. Eu é? gosto Porque
2: muito de, fal... de, de casas antigas, por exemplo, e gosto muito de recuperar casas. Toda, aliás, eu sempre vivi em casas que eu fiz obras para. Mas e de manter a traça? Sim, Sim é claro que é isso manter é a, mas isso é a procura
4: da beleza, Dulce
2: Sim, claro, mas não não procura. Para mim é, é o reabilitar mais imp... é, Porque também há a beleza Claro, está no novo, há projetos novos De arquitetura belíssimos É o reabilitar, faz-me muita impressão Não cuidarmos do passado oh. Portanto, sobre, isso para mim é fundamental sobre essa Manter tetos, da... manter os pés direitos Manter as madeiras, os soalhos É fundamental so, Manter a só... identidade,
0: o caráter da casa
4: Só, só uma dica sobre a questão do objecti... Da objetividade do do sentido estético. O Le Corbusier, precisamente, ele sempre procurou objetivar o sentido estético. Ele até se interessou muito por aquelas questões da razão dourada, no fundo, da matematização da arte, e ele gostava... Uma só olha para um prédio do Le Corbusier e aquilo está lá matemática incorporada, estão lá umas razões e um, e um dia, quando ele foi a Nova Iorque, ele fazia, fez parte da equipa que fez o prédio das Nações Unidas, hoje habitado pelo António Guterres, uh, eram vários arquitetos entre os quais o Le Corbusier, e ele deu um salto ali ao lado da Princeton, onde estava o Einstein. nós não se conheciam, mas eram dois figuras do século, cada uma no seu ramo. E eu, o Le Corbusier foi mostrar ao Einstein as fórmulas não há, para obter o belo. <risos> ele tem um livro, Le Modulor, E o Einstein olhou para aquilo e disse: O senhor está à procura de uma coisa impossível, quer tornar o belo fácil e o feio difícil.
0: Isso é, é, é uma é um coisa de facto muito O Belo, por
4: definição, não se pode matematizar. Não e por isso matizar. é que falas da, oh, da, 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 da questão da subjetividade. Da subjetividade. Não é? Há casas que parecem feias, mas têm lá uma beleza, enfim, que só o próprio é que.
2: Isso é, <risos> nem, nem, nem. E mal da vida quando começamos a, a, a tipificar é. as coisas.
4: Não é? Mas o um bocadinho estava
3: a levantar a questão da partilha da casa, uhum. que é de facto uma coisa que para nós pelo menos para uma grande parte da, da, da sociedade portuguesa, é um bocadinho antinatural. Mas, por exemplo, quando eu quando eu fui para os Estados Unidos, é naturalíssimo a figura do roommate. O roommate não é, não é a tradução literal do colega de, de, de quarto, embora nos dormitórios da universidade seja efetivamente um quarto dividido por duas pessoas. Mas chama-se roommate alguém que partilha uma casa com outra pessoa. E isso é muito frequente, pelo menos até as mas pessoas casarem, fazerem com... família e tudo mais. Pouco a pouco está a está começar cá. a andar, até ah, pelas pela subidas sim, sim, dos preços das rendas e tudo mais. Portanto, não tem que ser aquele ideal hippie da comunidade, em que toda a gente não. partilha os trabalhos e as tarefas e, 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 e ah, canta. jovens
4: ainda têm muitas E cantam cânticos
3: indianos mudar, ao fim da noite. Mas há muita noção disso. Bom, para não falar daquilo que é por necessidade. Por exemplo, se vocês virem. A comunidade imigrante brasileiras, rapazes e raparigas que vêm trabalhar eh, com ordenados baixos, normalmente fazem uma peças de repúblicas eh, eh, e partilham apartamentos entre. N- Nem falámos de Admira
4: hoje, não? <risos> <risos> Também há lá umas casas Essa vergonha, que fora... essa vergonha <risos> mas que existe em
2: de todo lado, não é só
0: em Admira. A questão da, da, deste diálogo, por exemplo, entre obras de arquitetos de gerações passadas com outras de gerações mais recentes, foi o lato motivo de uma exposição de, que está a decorrer ainda no Centro Cultural de Belém, que eu recomendo vivamente. Uh, projetos para, em casa, chama-se em casa, projetos para a habitação contemporânea, na sala-garagem uh, do Centro Cultural de Belém. Até 5 de setembro uh, terão a oportunidade de ver, vale a pena olhar para estas obras e percebemos também como é que os arquitetos não é, ajustaram e vivenciaram também a casa. Uh, e é muito curioso esta uh, organização do espaço. Uh, eu vou falar de, uma, de, um, de, de, de um livro uh, que... Uh, Entra em diálogo com a intimidade da casa, que é Casas Contadas, de Lino Xavier, e eu até vou começar precisamente com também os versos do Rui Belo, em que o tal, ou as casas, ou as casas, ele diz eu amei as casas, os recantos das casas, visitei casas, apalpei casas, só as casas explicam que existe uma palavra como intimidade. Estes versos uh, uh, cabem uh, muito bem neste livro, uh, Casas Contadas de Leonor Xavier. Nós, nós entramos aqui numa viagem à volta de 13 casas, a que a Leonor chamou suas. Acompanhamos o interior departamento de lembranças, aqui estou a citar a Leonor, seguindo as ações de pensamento da Leonor. A casa é sinónimo de testemunha informada e parceira de uma vida intensamente vivida, celebração de Natais e dias de anos, as mesas postas, as festas. A Leonor diz que sem festa não há vida, estamos a precisar de festas casa cada é vez mole, mais. Sim. Tudo começa no ano do nascimento da Leonor Xavier, em 1943, na Rua da Arroz, passando depois por São Paulo, Rio de Janeiro, Búzios, até à casa número 13, assento uma aldeia com vista verde de mato, esteve e Urze até o horizonte de uma serra recortada no céu. É uma casa no Rio Ribeirtejo, a casa vivida e também a casa sonhada, a minha casa sonhada, uma edição Asa, da Leonor Xavier. Cacho, também eh, queres-nos eu, tá, falar eu, de uma casa de livros, uma visita eu, a uma casa de livros. Eu
4: quero mostrar uma casa que, com a qual eu tenho uma relação afetiva muito forte, uh, foi, de algum modo, entre muitas, muitas aspas, o guardião da casa, uh, não o dono da casa, o dono da casa somos todos nós, é património nacional, mas que é a chamada Casa da Livraria, no Universidade de Coimbra, é uma casa de livros, portanto, mais conhecida pelo nome de Biblioteca Joanina. Foi construída uh, no início do século XVIII, uh, uh, no início de, de 1700, uh, ficou pronta em 1728. Demorou cerca de 10 anos a ser feita e, de facto, há mistérios associados a esta casa. Por exemplo, não se sabe quem é o arquiteto. A pessoa sabe tudo, quem fez as, 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 as estantes, quem fez as, digamos, as cantarias, quem fez as mesas, mas não se sabe quem foi o arquiteto desta magnífica Casa de Bria. Eu convido todas as pessoas que não conheçam esta biblioteca que é considerada... Uma das mais, é obrigatório, uma estamos das a ver umas imagens uma magníficas. Eu, eu conto só duas pequenas uh, histórias. Que está... Uma delas é muito conhecida, os morcegos, não é? Isto é também um ambiente natural em que há as larvas, há os morcegos. Há os turistas, aos assistentes, as pessoas que tratam ali toda a fauna. Ali é uma... Toda a biodiversidade. Mas em Mafra também é. há. Em Mafra também há, é, mas justamente, eu direi que, eu direi, apesar porque, de ser é claro, os quase do mesma altura, coisa, mas, uh... esta é mais antiga e eu acho que é mais bonita, que me perdoe Mafra, porque não, é, também é joanina. Mas é engraçado
3: que os, os, os morcegos comem a becharada, não é isso? É. Sim, sim.
4: sim. E, e tem de se tapar as mesas com umas toalhas, Para proteger do guano dos morcegos Portanto há um convívio natural dos morcegos com os insetos, mas também um pornô curioso é que a casa foi construída como uma crescente por cima de uma prisão, ao lado do antigo Palácio Real, e então são feitos com muros que têm cerca de 3 metros é uma coisa impressionante Uf. que asseguram que haja o um maior conforto lá dentro, que aquilo não tem ar-condicionado nenhum, nem precisa. E nós medimos a umidade, a temperatura, fez um estudo científico da casa e vê-se como é que já no século XVIII aquele, enfim, os, os, as pessoas que planearam a casa, não sabemos o nome, mas que planearam a casa, asseguraram condições, que são as condições ideais para a conservação daqueles tesouros bibliográficos. A Casa da livraria em Coimbra. visita. Você
0: traz também um exemplo eu trago, Eu trago de de um,
2: uma autora, infelizmente desaparecida, a Doris Graça Dias, aliás desaparecida de uma forma trágica.
4: Foi isso, que, doce, infelizmente. Foi,
2: foi, foi. Um, em 2014 e era eu muito miúda, muito miúda comparado com o que sou agora, quando ela publicou um livro que se chama As Casas que eu infelizmente não tenho aqui o objeto porque lá está, tenho a minha casa encaixotada um, que se chama As Casas e que ganhou um prémio na altura em Napa, que agora já acho que já não existe, mas que e, e também foi ganhou o prémio máximo revelação e que, que eu li com um enorme deleite. A Dóris foi tudo, foi escritora, foi crítica, foi jornalista, foi tradutora e de alguma maneira é também uma homenagem que quero prestar à Dóris e curiosamente ao seu irmão que era arquiteto, que era o Manuel Graça Dias, um mas, grande arquiteto e um grande arquiteto. Um grande amigo. Posso juntar
4: uma homenagem por uma coisa é, muito simples. Eu tenho também uma ligação com ela, apesar de não a conhecer pessoalmente. Ela reviu um, um dos meus livros, que é a História da Ciência em Portugal. É, e, e de facto foi um choque porque ela não tinha o trabalho acabado da segunda edição uhum. quando ela estava com o livro em mãos quando o editor me deu a notícia o João Paulo Coutinho a Dóris já cá não está e, e eu de facto, eu tenho o meu livro e a Dóris o meu livro precisa da Dóris uhum. e a Dóris já cá não está
2: pois e, e, e eu também não a conheci pessoalmente mas de alguma maneira para mim a Dóris e o desaparecimento da Dóris simboliza as más condições que nós damos aos criadores em geral, ela era pessoa muito amarga porque tinha que se desdobrar em em 30 coisas para para pagar contas e e pronto, e às vezes acaba assim desta forma trágica, mas o livro é belíssimo, o livro está esgotado, mas se houver alguém que pegue nele e que que reedita o livro é muito bonito e a Doris era de facto muito talentosa. Vale a pena recuperá-lo Exatamente e o que é que vamos ouvir esta noite? Uh,
3: oh, oh, Cristina, uh, volto àquilo que há pequenininho dizia, a questão da abertura do salão. Por um lado, a, a, a vida a vida interna dentro da casa, Quer dizer, uh, sobretudo numa fase em que, por exemplo, as mulheres estavam praticamente trancadas em casa, eram prisioneiras, saíam para ir à igreja e voltavam uh, sob a, a vigilância dos pais ou dos maridos é que desde muito cedo se cria um hábito de música doméstica, de fazer música em família, até porque não havia, obviamente, música gravada, e, portanto, quem queria de música ou contratava, ou podia contratar quem a fizesse, ou tinha que fazer essa pessoa mesmo. E, portanto, há um repertório de música de salão que depois tem um grande, grande crescimento no século XVIII, justamente porque faz parte desta sociabilidade aberta da casa para a qual se convidam as pessoas, e no caso português há um género de canção de salão que desenvolve muito no século XVIII que é a modinha, muito influenciada em muitos casos pela pela canção do Brasil colonial queria que ouvíssemos uma modinha do Júlio Manuel da Câmara com a Jennifer Smith a cantar e o seu próprio cotou ao cravo uma gravação ao vivo
0: original é a cultura, voltamos para a semana, até lá lembre-se, todo o tempo, é bom tempo para a cultura.